0: Halo kerabat, selamat datang di, kembali di Sakau Saya kerabat antropologi UB.
1: Sudah di Jalongu? Ikhati Sakao. Oke, okay.
0: okay, pada episode kali ini, aku Aldian dari Angkatan 2019. Aku Dan,
1: Reis Kidul Putra dari Antropologi 2020. Siap menemani para pendengar podcast
0: oke okay.
1: Gimana kabar, Dil? Uh, Alhamdulillah, baik, Mas. Mas sendiri gimana, Mas? Alhamdulillah, baik juga. Eh... Uh,
0: Kan PPKM berpanjang nih, kira-kira kesibukannya apa nih?
1: Kalau kesibukan aku paling ya di rumah aja sih mas, kayak ya tidur, main game itu hmm. doang sih mas. Kalau mas itu gimana nih?
0: Udah mulai ini sih, udah mulai ada kegiatan lain, ada kerjaan juga hmm. part time gitu-gitu. Kami ngisi waktu luang sih. Tapi kali ini kita nggak berdua aja nih, Dil. Kali ini kita ditemenin. dari senior antropologi angkatan 2015 yaitu Mas Diki.
2: Halo Mas Diki. Halo. Selamat Apa kabar Mas? Ya baik-baik-baik. Gimana kalian? Sehat-sehat
1: kan di pandemi ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Iya.
2: Salam kenal juga buat semuanya. Kayaknya belum pernah tatap muka ya secara langsung di kampus.
0: Belum, Mas. Belum, Mas.
2: Lihat, terakhir tuh, lihat kok nggak salah angkatan 2018. Iya,
0: 2016. Iya, nah, ya. Nah, uh, jadi gini, Mas. Uh, nanti di podcast ini kita bakal nanya-nanya ke Mas Diki seputar awal Mas Diki dari maba sampai lingkup pekerjaan Mas Diki sekarang gitu. Enggak apa-apa, Mas ya.
2: Boleh, boleh. Oke. Semoga bisa diambil pelajaran ya.
1: Amin. <laughs>
0: amin, amin. Nah, Mas berhubung tadi cuman sekedar mungkin pendengar di yang dengerin ini cuman tahu nama doang, mungkin boleh dikenal lebih dalam lagi lah. Monggo Mas Diki, silakan.
2: Oh iya. Ya, hai semuanya yang udah dengerin podcast Uh, antro ya, Sakau ya namanya? Benar, Mas. Iya, uh, pernah kan nama lengkap Iki Kurnia Darmawan, Antropologi UB 2015. Terus juga dulu pernah menjabat, atau sampai sekarang ya kayaknya nggak ada jabatannya habis gitu, untuk angkatan, di angkatan 2015. Terus sekarang saya sudah bekerja di... market research, konsultan, itu di salah satu company Jepang, LISI, gitu aja ya, apalagi? Udah sih mas, hobi-hobi, hobi boleh, boleh-boleh, <laughs> oh, hobi, ya hobi traveling, sekarang pandemi, jadi nggak bisa ngelaksain hobi, sama otomotif sih, yang lagi masih bisa dikerjain, gitu,
0: otomotifnya apa mas, kalau udah motor, mobil?
2: Mobil sih, oh, Entah sih. Ya salam kenal ya buat semua yang dengerin
0: Langsung aja mas ya kita masuk ke pertanyaan Yang pertama Yuk uh, boleh Jadi uh, mas Diki waktu jadi masuk Sebelum masuk jadi mahasiswa Itu alasan pilih antropologi itu apa sih? Kenapa kok harus di -ubi antropologinya? Karena ada yang lain tuh
2: Oh oke okay. Jadi dulu tuh sebenarnya mau ngambilnya ke psikologi gitu, terus kan ikut e, bimbel lah, ya kan, terus di situ juga ada bimbingan kayak konseling gitu di tempat bimbel saya gitu kan. Nah jurusan yang dipilih kan waktu zaman saya itu untuk pemilihan itu tiga jurusan dua kampus gitu. Nah ini e, saya nyari tahu pertama minat saya kan di Psikologi sama komunikasi gitu kan, sama sekali belum ada terbayang apa itu antropologi saya juga nggak tahu nggak pernah dengar juga. Sampai satu ketika uh, guru pembimbing saya itu uh, bimbing konseling di tempat les, itu nyeritain dia kan memang basicnya itu di psikologi UI kan, nah, dia bilang ah, adiknya itu punya kecenderungan yang sama gitu dalam pemilihan minat. buat kuliah di psikologi tapi secara secara e, pengetahuan dan secara minat itu lebih bisa gaul lah lebih gaul dari kakaknya itu yang guru pembimbing saya di tempat les jadi dia tuh udah mulai ngulik tuh namanya antropologi, akhirnya disaranin lah ke adiknya nah sepanjang dia ceritain tentang pengalaman adiknya, tentang antropologi itu apa gitu kan lama kok lumayan tertarik nih di dalamnya juga mengerti bagaimana budaya orang, bagaimana lingkup masyarakat yang beda-beda, terus bisa tinggal bareng sama mereka gitu, live in gitu kan. Terus akhirnya saya coba buat tanya-tanya, coba buat konseling. meskipun antropologi itu bukan jadi pilihan utama saya waktu itu. Jadi pilihan utamanya itu psikologi, kedua komunikasi, ketiga baru antropologi. nah terus saya nggak masuk di asesmen PTN tapi masuknya di SBMPTN di bilan ketiga ya udah akhirnya setelah saya tahu saya coba buat ngobrol nih antropologi tuh kayak gimana gitu secara singkat psikologi sama antropologi kayaknya mirip tapi kalau psikologi ini kan perorangan ini yang saya tangkep ya terus akhirnya di waktu awam itu saya bilang kayaknya sama juga nih memahami orang tapi bedanya kalau antropologi kayaknya lebih luas gitu lebih ke masyarakat lebih satu kelompok gitu minimal keluarga kayak gitu sih jadi oh sama-sama berhubungan sama mengerti untuk orang lain gitu untuk peng, untuk bisa paham orang lain gitu oh ya udah sama-sama akhirnya dijadiin pilihan kayak gitu sih eh hey, ya udah rezeki sebetulnya di antropologi gitu
0: Oke, okay. terus oh. kalau pas di Malang kemarin itu uh, ngkos apa ngontrak sih Mas? Waktu kuliah?
2: Oh kalau saya itu dari awal udah ngekos di gitu karena uh, orangnya gimana ya? Gak bisa, gak bisa tinggal bareng dalam kayak punya ranah privat gitu kan. Banyak sih yang nawarin buat kontrak gitu, tapi. dari awal saya ngekos gitu udah berapa kali pindah ya? Sampai lulus tuh 3 atau 4 kali gitu. satu bosenan, kedua iya, kedua juga ngelik uh, apa ya? kultur apa? kultur shock juga sama orang-orang di sana gitu karena tiap-tiap kelurahan atau bahasanya desa ya. Atau apa ya? atau RT RW-nya di sana gitu tuh punya kebudayaan masing-masing gitu untuk menerima masyarakat baru, menerima mahasiswa baru gitu dari luar daerah gitu, misalnya contoh kenapa di tempat yang pertama saya kos itu di daerah Soekarno-Hatta itu pernah ada kejadian samping kos saya itu uh, apa ya kayak terdubek lah, begitu kan, terus didenda satu saksemen semen gitu, terus kayak peraturan buat bawa temen kayak kerja kelompok itu yang lawan jenis itu jadi kayak susah gitu padahal kan niatnya bukan yang aneh-aneh atau kayak gimana karena di tempat kok saya lama itu sebenarnya izinkan sama bosnya cuman ya masyarakat di sana kurang ini ya kurang apa ya ini nggak sejeneral sukar ngatanya tapi adalah titik tertentu yang saya nggak bisa sebutkan itu melihat pandangan kalau misalnya lawan jenis gitu nggak boleh gitu punya jam malam di uh, RT-nya ya, ya pokoknya ada beberapa case yang bikin saya enggak betah untuk eh, tinggal di sana karena saya asalkan ya Jakarta nih yang terbiasa sama dia ya, multikultural gitu, jadi sebenarnya mau antar gender atau apa ya sebenarnya bebas-bebas aja buat main, hmm. Cuman kan di Malang mungkin kan beda ya, gitu sih.
0: tapi sebenarnya Mas terlepas ada masalah itu, enak nggak sih Mas di Malang itu? Ya
2: Malang, gimana ya, saya nggak punya saudara nih sama sekali dan nggak tahu antah berantah Malang gitu kan. Tiba-tiba dapat di sana sebelum masuk, uh, saya saya kan SBM nih, kan harus ada apa ya, uh, registrasi ulang tapi nggak kayak SNN yang harus ke sana gitu kan. Hmm. Cuman di tanggal tersebut saya langsung ke Malang buat survei gitu, pas pertama kali sampai kotanya seru banget kayak Jakarta kan panas ya. Nah, sana tuh keluar kereta tuh dingin gitu. Wah, ini siang aja dingin belum naik matahari tuh jam 5 nyampenya jam 7 atau jam 8 pagi kain keluar tuh kayak wah dina, dina, apa dingin banget gitu. Enggak pernah yang rasain pagi-pagi dingin di Jakarta tiba-tiba keluar pagi makan rawon tuh di dekat uh, uh, kereta, dekat stasiun. Ya dingin gitu. Dan saya kira kan dingin oh karena asli apa gimana, ya emang udah ready ternyata gitu, enak sih di Malang tuh, bener benar bikin betah, makanya mungkin kalau yang kuliah di sana kayak buat ninggalin Malang itu ini ya, berat, berat, berat banget ya. Oh, berat banget, asli kayak kalau punya duit nih gitu ya mending punya rumah di sana gitu asli ya, buat masa tua enak mas ya iya bener kurangnya di sana mungkin ladang pekerjaan ya Nah. Kalau di sana ada pekerjaan yang modelan kayak kantoran, yang di luar kayak uh, ranah privat atau government gitu, atau pemerintah, kayaknya juga bagus gitu. Atau kayak mengadopsi Surabaya lah gitu. gitu kayaknya gitu, orang-orang juga pada milih ke sana, yang dari kelihatan di sana gitu milihnya kerja di sana. Saya rasa ya. Bener-bener. Hmm, enak banget, sumpah. Mungkin kalau dari Jakarta atau Jabodetabek itu paling dekat Rasain suasana Malang itu mirip kayak Bandung. Kayak uh, jalanannya ya. naik turun, terus uh, ada beberapa yang satu jalur, ya kan. Itu tuh Bandung banget, kan. Nah, hmm. Tapi ini versi lebih kecil, gitu. Iya, <laughs> kayak kemana-mana sebenarnya ketemu. Misalnya habis dari, dari stasiun, ketemunya Ijen. Hmm. Di yeah. kampus ketemunya Ijen, gitu. Ya, dingin, seru gitu deh. kalau dibanding yang dari kota yang panas ya, betah tinggal
0: di sana? Sama sih Mas, aku juga betah sih. apaan dari Surabaya. Oh dari Surabaya. Uh, jadi kayak, ya lebih wah, panas, panas sih. Panasnya parah emang. Cuma emang uh, jadi lebih betah, soalnya karena emang setiap tahun kesini. Terus karena pandemi ini juga kayak malas di Surabaya, ngapain-ngapain, mending di Malang aja. Mending
2: di Malang, oh berarti Kamu ini di Malang? Di
0: Malang, Inan. Lagi
2: setiap. Iya, soalnya gimana ya? Soalnya kan saya juga ini, apa uh, skripsian juga di Surabaya kan ngambilnya. Hmm. Itu, wah, pol-polan. Mandi aja nih. Nggak tahu ya nih daerah Surabayanya sama apa enggak. Kalau saya kan Gunung Anyar ya, kalau nggak salah ya.
0: Gunung Anjar, ya, ya. ada-ada. Iya, Gunung, kan? Anjar, ya, ada, ada, ada. Ya, Gunung Anjar
2: tuh. Saya tinggal di sana. Nah. Itu mandi. Kayak mandi, tau gak sih? Airnya air payau gitu. <laughs> ini mandi nggak seger, gimana sih? Sampai nipein kayak Raisa kali ya, biar aku galun gitu. <laughs> Tapi kalo ya, bener, ya. Emang
0: kalau di Surabaya tuh bawaannya tuh pengen mandi itu bisa lebih dari dua kali sih mas? Kalau iya. panas banget?
2: Nah, bukan gimana-gimana ya di warga Surabaya. Mohon maaf, cuman uh, <laughs> emang yang saya rasain gitu saya, saya pernah kan kayak, oh nih bangun pagi yuk. ngajak temen saya tuh, saya kan numpang juga di tempat, temen saya yang diuner juga kadang, nah terus saya uh, bilang itu kan kontrakan gitu, eh pagi ajak jalan-jalan pagi dong gitu kan biar ngerasain ada hawa-hawa, dingin lah dikit gitu kan, jam setengah hmm. enam gak ngerasain apa, apa angin-angin enggak ada loh <laughs> apa emang waktu itu kemarau banget kali ya, masing
0: kalau di Surabaya tuh gini mas uh, angin kalau dicari makin gak ada jadi diberi-beri, oh, gitu?
2: iya Sumpah saya tuh nggak ada kipas sama AC ya di sana saya pakai kipas empat loh satu kamar gila gila <tuh>, benar-benar tak... kayak udah kipas di sini kipas mana gitu arah arahin saya gitu nggak, nggak, nggak masuk angin yang beribu bener itu benar-benar
1: tapi emang saya kan juga emang dari Jakarta kan maksudnya emang oh, relate gitu mah pengalaman-pengalaman iya, kan? benar banget Jadi tuh, tuh kalau di Jakarta emang benar-benar panas panas-panasnya. Kalau orang Bekasi bilang tuh neraka bocor gitu. Neraka
0: <laughs> bocor benar.
1: Kayak emang panas, tapi kalau kita kalau mau lebih karena kan aku maba nih belum apa angkatan awal kan masih belum pernah ke Malang nih gara-gara pandemi. Yeah. Nah, aku tuh kalau emang pengen ngerasain dingin tuh benar kata Mas, kayak di di Bogor kalau enggak di Bandung itu emang
2: iya yeah, benar-benar. Oh,
1: dingin tuh enak gitu Mas.
2: Iya. Kalau di Malang tuh gimana ya waktu itu kan ada yang terkenal tuh kalau kalian nguh musim maba.
0: Heeh, benar.
2: polanya dingin Malang kan. Kalau yang sekarang mungkin yang ngerasain uh, sekolah uh, kuliah online, yang ngerasain tuh namanya tuh uh, datang ke acaranya Raja Brawijaya buat mandi jam 4 pagi tuh <laughs> ngerasain tuh asli ah,
0: relate sih, Mas. Ya, um, aku, aku
2: ngerasain sih.
0: Oh masih ngerasain ya? Rasain lah mas, dua ribu masih ngerasain.
2: Iya iya, itu kan ya allah jam kita tuh yang dari kota-kota yang lumayan panas kan belum beradaptasi ya bener, sama bener. suhu di sana terus rumah di jam 4 dong lagi. Gitu. Pasti
0: jembatan, mas mas dulu kos di mana? Di suhat ya? Suhat
2: pertama Pasti... terus kedua di uh, suhat juga pindah tapi di daerah yang agak sanaan tuh mau ke patung pesawat Terus terakhir sih itu di gura gura
0: uh, Jadi waktu Mabah jembatan Suat pasti rame dong kalau jam segitu waktu ospek.
2: Wah, jembatan Suat rame banget. Kan nggak boleh bawa motor kan? Ya, itu yang kata Indo Maret tuh yang jembatan Indomaret. itu jadi ladang parkir. <laughs> ya kan? Benar-benar habis Jadi parkir itu buat wah panen banget itu Tuang parkirnya di sana, tuh. Jauh um, awal saya tuh kan belum pandemi kan,
0: hmm. jadi
2: berberang ngerasain semuanya gitu kan. Terus kira-kira so -so kenalan gitu, sasekalan so -so ini hmm. kan mau berangkat tuh sama-sama pakai baju putih, pakai dasi, pakai dikeng lamar kerja kan, bawa bawa apa? Bukan HVS, folio yang isinya tugasnya tuh. Hmm. Iya, terus pak sambil jalan Jakarta bukan gitu, UB, fakultas mana? Gua itu bagian
1: menarik-menarik-menarik. Ini angkatan 2020 nih kayaknya menangis mendengar ini kayaknya. Iya.
2: <laughs> ya nggak ngerasain tuh yang ngerasain. namanya Ada pandangan pertama ngelihat mbak-mbak ya kan. Terus dibentak di depan gerbang. Nggak boleh lewat di atas trotoar. Ah, oh, kacau deh.
0: Suruh maju deh, maju gitu Iya. Cepetan.
2: Jalan dipercepat, gitu, gitu Aduh, ya. Allah. Kasian ya. Aduh, <laughs>
1: peringatin <sama> yang online. <laughs> ya, gimana lagi ya, Mas? Ya, musibah ini.
2: Sih. Sih, bener musibah sih, aduh sayang banget. ya seninya di situ, meskipun ketika ngelaksanin bedek banget. Kayaknya mau nonjok orang-orang <laughs> itu ya. <laughs> Cuman akhirnya bak jadi bahan ketawaan pas pas udah masuk semester. atas itu yang jadi ya ternyata pas jadi panitia juga kayak gitu gitu kan gitu sih pas awal-awal maba
1: cerita Mas Diki ini kayak uh, menarik banget nih kayaknya emang sial banget sih sekarang angkatan 20 ini oke okay. sekarang kita masuk ke masa-masa Mas Diki aja pas awal-awal jadi maba atau lebih gimana, gimana. gimana sih First impression Mas Diki ke antropologi Ube pas pertama kali mengijakkan kaki di Ube sebagai Mas antro tuh apa apa uh, sih yang Mas Diki rasain pada waktu itu gimana?
2: Iya kan uh, dulu kan mikirnya kan antropologi sosial tuh kalau kalian di SBMPTN saya sih pas jawaban kelulusan itu kan lulusan SBMPTN gitu ya itu tulisan jurusannya antropologi sosial nah pikiran saya itu dulu masuknya fisik karena Saya enggak nyari tahu gitu di web, tahu di apa kan. Ya udah tuh saya ikutlah. Pasti kan mau apa-apa nih, yakin pasti nyari teman kan. Nyari teman tuh yang grup Raja Berwijaya ke angkatan 53 atau kalau angkatan saya tuh. Kalau enggak eh, grup fakultas, grup jurusan gitu, pokoknya nyarin lah. Nah, tuh saya nyari tuh teman saya yang masuk eh, visip juga ya kan. Nyari ya. ada grupnya enggak? Ada, masuk dong invite. nah dong, pas di Salkan kan, Salkan, Diki, Jakarta, Antropologi. Nah, antropologi emang divisip. Wah, langsung tuh rame tuh. Anjir, ternyata bukan divisip dong. Akhirnya saya keluar tuh waktu itu. Keluar, uh, terus ikut grup FIB ternyata antropologinya. Masuk FIB, masuk grupnya, itu ngomongnya aku kamu tuh. Sumpah, canggung banget kan untuk... saya nih nggak pernah yang namanya ngomong aku, aku kamu terbiasa di Jakarta sama uh, laki ataupun perempuan kalau perempuan yang udah dekat gitu misalnya tapi kalau laki-laki itu benar-benar enggak nggak gitu deh gitu,
1: kayak oh, gitu ya kayak belum terbiasa awkward iya awkward parah bener tuh
2: terus di grup juga wah aku kamu nih gimana kan terus itu jadi kayak ketawa-tawa saya gitu Sampai akhirnya kan mulai terbiasa ternyata ya udah ya sampai ngomong gue lo aja di Jakarta gitu gitu kan udah masuk <tuh> akhirnya saya inisiatif buat bikin uh, grup antropologi 2015 tuh waktu itu saya nyari di Twitter saya nyari di uh, dulu masih ada line ya line yang masih pakai line terus Akhirnya saya bikin grup di line, saya minta teman-teman uh, yang di kota-kota tersebut tuh, yang dari masing-masing kota buat nginvite. Juga saya kontak adminnya yang ada di Twitter waktu itu, untuk masih tahu saya kalau misalnya ada yang <coughs> anak antropologi, terutama yang sehabis keterima di Mandiri. Sampai akhirnya terbentuk grup, uh, kita buat meetup pertama, itu deh, meetup pertama, terus... akhirnya jadilah tuh teman-teman saling kenal tuh sebelum adanya uh, hari apa ya sebutan ospek lah gitu. Spek yang kampus gitu sih. Terus ya masuk <coughs> pertama kali kalau buat di bidang edukasinya sih pelajarannya masih umum ya kalau semester-semester awal gitu masih agama, masih PKN, masih apa ya pengantaran antropologi gitu. tuh tapi nggak langsung kalau yang ngambil jurusan IPS di SMA kayaknya udah pernah belajar tuh di buku Erlangga di bab pertama Sehingga saya itu kalau nggak salah bab pertama atau bab kedua gitu tentang antropologi juga ada kayaknya di situ tuh udah udah kebayang dikit-dikit sih gitu terus kalau nggak salah itu semester satu terus semester dua, itu ada pembahasan tentang uh, gender pembahasan tentang seksualitas uh, karma eh karo <tuh> masih. <tuh> masih ada masih ada nggak sih masih masih kan masih kan nah ya. saya kan tiga tahun nih di LSM di LSM gender di LSM nya BKKBN gitu sebagai konsul konselor uh, buat konsultasi masalah HIVS repro reproduksi gitu gitu kan saya lumayan paham untuk hal itu maka dari situ tuh di semester satu semester 2 saya lupa nah saya disuruh pernah jadi sebagai uh, gantiin buzurin waktu itu hmm. untuk ngajar tentang dia uh, ya reproduksi tentang uh, pengalaman saya HIV AIDS gitu-gitu uh, pengetahuan tentang tentang seperti itulah gitu mm -hmm. Mm -hmm. nah terus ya ternyata mirip-mirip sih maksudnya memahamin orang atau segala macam kayak gitu-gitu
0: terus kalau boleh tanya mas ada nggak ah. sih mas yang dikangenin dari antropologi sendiri pak karena Ube
2: kalau yang dikangenin sih ini ya apa zaman-zaman ya, saya boleh nyebut jahiliyah enggak sih Maksudnya... Bo boleh mas <laughs> boleh <laughs> iya kayak di, di antro kan ada ini ya ada apa sih sebutannya kerabat dan tidak kerabat gitu kan sebelumnya
0: okay. uh -huh. hmm,
2: gitu nah di zaman-zaman tidak kerabat ini, saya tuh mempertanyakan gitu, maksudnya uh, banyak hal yang jadi pertanyaan saya kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu gitu. Nyatanya uh, positifnya adalah untuk mempererat angkatan yang awal sih untuk saling kenal, saling nguatin, saling peduli kayak gitu. yang dikangen itu sih masa-masa uh, berjuangnya buat nyari tahu ini kita gimana sih kita Uh, kuliah doang Atau ada apanya sih Kayak gitu-gitulah Dulu tuh banyak Banyak apa ya Yang <coughs> kata 15 itu uh, Antro Ataupun di luar antro Itu lagi banyak-banyaknya Acara event di Malang Terus lagi banyak-banyaknya Hal-hal uh, yang Apa ya Subculture gitu Jadi dari, dari Jakarta Masuk ke Indo uh, Indonesia Dari Jakarta masuk ke Malang Kayak misalnya band Kayak misalnya musik Kayak misalnya festival Kayak misalnya Perkopian Itu tuh perkopian jakarta gitu yang maksudnya yang dingin minuman dingin gitu kan hmm. itu tuh transisinya di dianggatan saya gitu dari uh, model uh, minuman yang biasanya saya ngopi di sana tuh kayak apa ya yang anget gitu yang tiga ribu empat ribuan gitu sampai akhirnya ada terjatuh kopi kekinian yang 10 ribu 12 ribu kayak gitu gitu festival musik apa segala macam tuh lagi rame ramenya nah itu di luar dari uh, kepenatan nyari sistemnya di antro selain kuliah uh, buat jadi kerabat gitu kan dulu nah itu dimanfaatin buat kayak datang ke acara-acara kayak gitu sih seingat saya hmm. jadi akhirnya <tuh> sering nongkrong, sering ngopi, sering ngobrol sering nyari tahu kayak gitu-gitu sih, -gitu. itu yang bikin kangen untuk kayak ngulik ini kita orang yang nggak tahu latar belakangnya sama sekali, akhirnya buat belajar oh secara langsung diangkatan buat kayak nerapi antropologi secara otodidak gitu sebelum akhirnya kita tahu bahwa ternyata yang selama ini dilakuin selama maba itu kita coba buat paham kita yang sebagai peneliti untuk menghamin orang lain di luar kelompok kita nantinya kayak gitu sih.
0: Dan kalau uh, udah nalar
2: ya udah malar pas sekarang gitu akhir oh iya baru nangkep kayak gitu.
0: Yang kebetulan kan masjid sendiri kan keperangkatan juga kan jadi harus lebih lebih. Iya hidup. itu
2: <laughs> nih saya nggak tahu ya. Angkatan kalian nih, cuman pas angkatan saya, saya harus hafal semua nama angkatan saya.
0: Sama mas, aku yang ketua angkatan juga. Mas. Oh iya,
2: iya loh, coba. Terus kayak nggak datang misalnya harus tahu alasannya kenapa.
0: Detail harus detail. Detail bener,
2: hmm. kayak apa ngebolehin nggak datang atau kayak gimana gimana dan semuanya tuh kayak setiap acara harus semuanya ada harus ngerasain yang sakit sakit semua, seneng seneng semua kayak gitu sih.
0: Sekali yang sakit sakitnya apaan nggak boleh sakit yang nggak jelas. Iya bener. Aduh ya Allah. Iya bener. Bisa bener.
2: Kayak dulu tuh masalah oh ada kejadian unik kalau boleh cerita ya sebagai ketua angkatan. Boleh mas. Jadi gini, dulu kan karena angkatan saya ini enggak nggak ini ya enggak apa belum belum masuk ke tadi ya kerabat dan non kerabat gitu mungkin bisa dijelasin nanti. Itu ada di mana kita akhirnya Yang saya bilang subculture yang masuk ke uh, Malang nih dari Entah Bandung, entah pokoknya dari daerah-daerah lain Yang dibawa anak-anaknya ke Malang nih, budayanya Itu waktu itu ada pelitan supporter gitu Itu terbentuk uh, sekarang mungkin masih ya Yang buat FVB itu salah satunya Foundernya kan di Angkatan 15 tuh si Mada Garda Budaya Iya Garda Budaya, benar Nah itu kan salah satu pencetusnya juga yang maksudnya Lumayan uh, jadi trademark gitu kan si Mada Karitidar nih angkatan saya. Nah itu kan waktu itu saya ikutin, ya meskipun saya nggak terlalu, terlalu intu ke sana, cuman saya sempat ngerasain di awal-awal pembentukan, kita waktu itu kenal sama sastra Jepang, kalau nggak salah namanya Mas, Mas apa ya? saya lupa pokoknya ada angkatan 14, terus kita buat kayak, udah yuk ada kegiatan di luar antro gitu. kasarnya supporter buat fakultas kayak gitu kan. Ikut tuh di sana, terus kita makin dikenal sama jurusan yang lain dengan angkatan yang beragam gitu. Nongkrong, apa segala macam gitu kan. Nah, satu ketika kita lagi mau coba nih buat bangkitin supporter yang ada di FIB gitu kan. Karena FIB terkenal kayak, ya dibilang melempem-melempem, tapi sebenarnya punya, punya potensi gitu kan. Kalau dibangkitin nih bisa nih, bisa nih gitu kan. Akhirnya kita cari cara. Terus pertama ya dari supporter itu kan. Dari olahraga. Terus bikin tuh. Apa yang namanya. Spanduk atau poster-poster yang tulis-tulisan kayak gitu kan. Taruh di hall FIB kan. Sampai satu ketika. Dikiranya. Kita itu demo. Sama angkatan atas. Saya jam 12 malam. Kita telepon. Ini sebagai ketua angkatan 2015 antropologi. Coba. Datang ke sini, ke daerah ini. Saya tanya dong, kenapa mas? Udah, saya jelasin di sini. Saya datang tuh. Ngalur hidung, ngalur hidung ngobrol, sampai akhirnya. Kamu ada gerakan apa? Ah, gerakan apa mas? Kamu ngapain di gerakan pemberontakan buat 2012? Katanya gitu. Hah, apaan? Itu sampai bikin-bikin uh, tulis-tulisan di, di hall, katanya gitu. Coba mas baca deh, itu apa? Itu supporter, mas. Wah anjir itu. Nah, Maksudnya pas, pas kejadian ya. Kayak aduh, ngapain dikiranya kita kayak gimana-gimana gitu 2015 ternyata uh, yang ikut suporter di sana gitu sambil bikin-bikin di hall kayak gitu sih. Okay. Itu jadi hal kecil yang hal kecil yang di apa ya, maksudnya di luar di luar kebiasaan antara-antara di angkatan sebelumnya mungkin belum ada atau misalnya nggak terlalu intens atau gimana gitu kan itu jadi kayak sebuah pertanyaan dulu kayak ditanya-tanya dulu ini ada ada ikut ini ditanya ikut itu ditanya kayak gitu sih pengalaman kalau jadi ketua angkatan jadi akhirnya ngerasain gimana akhirnya harus tanggung jawab sama semuanya kayak benar yang ini ikut ini yang ini ikut-ikut ini kayak kita nggak nggak harus maksudnya kayak ngapain ya Dia kan punya kegiatan lain di luar antro gitu ya, ya. Sarannya. Kenapa saya harus tahu gitu kan Itu jadi kayak Oh ya mungkin ini jadi tanggung jawab saya juga Gitu-gitu sih Harus tahu kegiatan eh, angkatannya mas
0: ya Apa? Harus tahu kegiatan angkatannya juga
2: Iya benar, personal banget Personal banget Iya <laughs> gitu sih pengalamannya Lebihnya asik sih
0: Terus uh, Suka duka di antro mas mungkin entah dosennya, mata kuliahnya gimana.
2: Oh, suka duka. Dari dukanya dulu kali ya. Boleh. Kalau boleh, dukanya boleh. sih saya sampai capek ngejelasin antropologi itu apa di luar-luar. Asli, kayak misalnya gini. Mungkin kan saya kan muslim nih. Ada lebaran dong. Di mana keluarga pada datang semua ikan ke rumah dan kebetulan keluarga saya yang dituain. Itu tuh tiap tahun ditanya kuliah di mana? Di Brawijaya. Udah saya pengen mentok di situ aja udah yang penting tahu Malang. Jurusannya apa, Mas? Antropologi. Itu saya harusnya jelasin. Capeknya minta ampun. Ada yang bilang tanah lah, ada yang bilang ilmu bintang lah, ada yang bilang apa enggak tahulah pokoknya. Sampai capek banget gitu Itu duka yang pertama tuh kayak Bahkan enggak di keluarga doang Tapi kayak ke orang-orang hmm, Dan for your information juga Kalau sampai di dunia kerja pun di antropologi Itu gak terlalu tahu orang-orang Masih tabu ya Masih, tabu. masih iya kayak Ini jurusan lama tapi Kok gak dikendal gitu Brand Kecil banget gitu buat Di dunia kita Padahal kan di semua kampus hampir ada gitu. Aneh kan? Hmm. Gitu sih. Terus kalau misalnya di kampusnya, dukanya ya kayak apa ya, um, beberapa mata pelajaran ini menurut saya kayak masih adopsinya terlalu luas gitu. Masih global banget. Yang hmm. dimana kayak misalnya terapan gitu. Kalau misalnya kalian udah pernah belajar. Saya perasaran, sehabis saya lulus saya buat introspeksi ke mata kuliah itu kan. Saya bilang, pagi terapan harusnya antropologi ini bisa diterapkan diimplementasikan di pekerjaan yang ada di Indonesia gitu harusnya lebih rilek ke sana gitu tapi yang saya pelajarin kayak luar as antropologi apalah kayak gitu-gitu yang menurut saya buat di Indonesia ini masih jauh gitu untuk mengenalkan antropologi aja secara umum masih susah Kenapa Enggak coba buat relatein ke pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia seperti itu sih harusnya di antropologi terapan kan kayak gitu maksudnya di beberapa di berbagai ilmu menurut saya di hukum terapan misalnya di psikologi terapan itu sebenarnya harusnya relatein sama pasar atau relatein sama uh, uh, di dimana tempat kita tinggal gitu maksudnya di Indonesia pasar ya gitu kan nah, gitu sih kalau dukanya Selebihnya sih fine kalau misalnya dosen itu juga mumpuni. Rata-rata kalau kemarin itu yang paling paling filosofis itu Pak Hipo. Mm. Itu belajar tentang ilmu kehidupan termasuk kayak pertanyaan-pertanyaan yang abstrak gitu, yang kayak nggak kepikiran gitu gimana. Salah satu yang saya ingat ini, kalau kalian mati itu kemana, ya kan? Mm. terus kalau uh, nyatanya ternyata yang orang meninggal itu kan kita sedih, gatohnya malah mereka yang bahagia ya dan mereka sedih melihat kita masih ada dinding ya, wah itu pikir banget ya yes. sih, dalam ya <laughs> terus kalau misalnya buat penerapan, kanan kanan, penerapan kayak uh, pemanggala Assalamualaikum.
0: Sebentar guys, ada iklan sebentar.
2: Yeah. Oh. <laughs> <Ada> iya. <iklan. laughs> iya kalau misalnya kalau penerapan gitu itu atau implementasi saya lebih belajar ke pemanggalah gitu kan. Kayak makanya akhirnya dari dosen pembimbing gitu saya minta di bimbing sama Pamangala gitu, dan dapetnya juga Alhamdulillah Pamangala karena <tuh> di sana kan pembahasan pembangunan, politik, gitu-gitu tuh, kayaknya masih relate, bisa di Indonesia tuh masih bisa, bisa banget, buat antropologi kayak gitu, makanya yang paling deket, biar saya bisa nalar, dan bisa, uh, kelihatan nih, uh, dari antropologi saya bisa masuk ke bidang mana, saya benar-benar ngulik di Pamangala sih, kayak gitu, sekolah bujurin, itu saya belajar juga buat kayak, buat ini loh, memahami antronya gitu, kalau guzurin
0: tuh,
2: hmm. uh, jadi secara keantrowan itu guzurin dapat sih, menurut saya, terus saya belajar banyak dari pengalaman dia juga kayak gitu-gitu. Terus kalau kalian mungkin belum kenal tuh, yang namanya Pak Haji, itu Pak Haji dulu uh, dosen saya juga, itu juga saya belajar banyak tentang ketidakgaduhan dalam pemilihan uh, hidup itu, ma. baik pemilihan mata pelajaran atau misalnya pemilihan uh, pemikiran kayak gitu gitu dia benar-benar bisa banyak diskusi secara uh, adem gitu makanya saya dapat kesempatan dia sebelum ke Norway kalau nggak salah atau kemana sih lupa itu saya ketemu dia sebelum akhirnya saya dapat judul dapat uh, skripsi yang saya pengen itu dari pak Aji gitu sih kalau senengnya yang lain di Antro itu teman-temannya kacau sih. Ke bentuk dari yang awal ya. Itu beberapa oke sampai sekarang bahkan kayak keluarga gitu. Apalagi eh kita beda-beda kota itu kayak akhirnya ya nambah saudara. Misalnya mau ke Surabaya, ada ini kita bisa tinggal di sana. Terus kita mau ke Bali misalnya kita bisa tinggal di sana gitu. Saya bisa kenal banyak orang sih dari Antro tuh dulu kan JK ya, saya, iya. saya dua kali tuh ke Yogyakarta, itu juga ke kerabat sana, terus orang eh, yang kerabat Bali, kerabat eh, UI gitu-gitu tuh, kerabat yang Bandung kayak gitu tuh saya main gitu, sampai kenal, sampai jadi dekat gitu, padahal ya cuman kayak gara, gara antronya gitu, tapi pas ketika datang ke sana, ditemenin gitu, bahkan Yang di Antro, Surabaya sih Yang uner yang ngebantu saya buat tinggal Nyari tempat tinggal Nyari perizinan gitu ngebantu banget sih Saya Modal motor sama apa tuh Barang-barang doang Buat datang ke Surabaya Terus bisa hidup sana selama sebulan Itu kan ngebantu banget sih Antro, itu sih sukanya
0: Jadi itu yang misalnya gunanya kita kerabat secara gak langsung ya?
2: Iya sih kalau itu dapat nilainya ya semuanya tuh ya kalau ngerti arti kerabat ya kayak gitu gitu tapi kan balik lagi ke personal masing-masing ada juga yang didatangin tapi nggak mau gitu ya di luar kerabat gitu kan ada juga yang didatengin malah risih gitu. itu ya itu balik lagi ke personal tapi jangan anggap itu uh, Antronya yang salah gitu tapi itu balik ke personal lagi sih menurut saya
1: hmm, ya ya menarik juga ya Dari cerita-cerita tadi, Mas Diki. Oke, okay. kita lanjut. Oh ya Mas. Kira-kira boleh nggak sih? Uh, Mas Diki, boleh sharing-sharing pengalaman Mas Diki ketika menjadi mahasiswa tingkat akhir? nih?
2: Sebagai manusia, eh manusia kan mahasiswa ya. Iya, nih. Jadi saya cerita. Jadi kan di antropologi itu saya pernah nanya, nih. Kan? Bisa nggak sih? Antro itu, uh, saya nanya nih ke Angkatan, angkatan Atas saya sih, Andrew tuh tiga setengah gitu kan, tiga setengah tahun aja kuliahnya, terus mereka bilang empat tahun aja tuh udah bagus gitu-gitu dia pokoknya tuh yang saya dapat ya gak tahu yang sekarang kalau kalian nanya empat tahun tuh udah bagus, empat tahun setengah lah itu udah harusnya bisa gini-gini gitu-gitulah, itu yang udah saya dapat. tapi saya gak mau nyerah tuh, saya nyari info kan Gimana caranya hitung SKS yang udah dipaketin, tapi saya bisa di semester 7 cuma ngerjain skripsi doang nih. Sama satu mata kuliah yang wajib. Akhirnya saya waktu itu kan punya pembimbing Pak Ari. Itu. Masih ada gak sih?
0: Pak Ari di angkatas 19, udah nggak ada.
2: Masa 18. Oh, udah gak ada ya? Nah itu Pak Ari tuh, pembimbing saya tuh. Apa sih sebutannya dulu ya? yaitu itu lah ya. Saya buat diskusi tentang SKS apa segala macam. Di semester awal kan di... paketin tuh 19 apa 21 sih lupa terus akhirnya semester 2 IPA kan lumayan tinggi semester satunya saya bilang Pak saya mau ngambil full ya udah boleh kamu sanggup gak? sanggup Pak tapi nggak ada di angkatan kalian kalau mau ngambil kelas angkatan atas akhirnya saya semester 2 ngambil angkatan 2013 itu kelasnya saya 2015 sendiri dan yang lain sebenarnya ada yang ngambil juga tuh Mas Rizky Mas siapa lagi ya Saya lupa, pokoknya ada dua orang, tapi akhirnya dibatalin sama pembimbingnya, nggak boleh. Tapi saya maksa, saya bilang, saya bisa, saya juga nggak bentrok jamnya, saya juga nggak berpengaruh sama anak-anaknya. Lalu saya ambil tuh, akhirnya saya sekelas sama 2013. Dari situ saya kasarannya loncat, loncat um, SKS lah. Saya punya tabungan SKS yang lebih untuk tinggal uh, di semester tujuh. bisa, buat ngambil skripsi doang sama mata kuliah wajib doang, gitu, terus akhirnya itu kesampaian, saya juga tanya sistem ternyata awalnya nggak boleh, uh, tetap harus skripsian dan uh, itu di semester 8 bisa lulusnya, gitu kan. tapi saya dengan uh, case saya yang kayak gini, kayaknya bisa sih pak saya akhirnya ngobrolin tuh sama Pak Manggulas, beberapa Prodi dan Ketua jurusannya waktu itu Pak Hipo. saya obrolin gimana baiknya ambisi saya diikutin sama sistem yang ada di kampus. terus dia bilang apakah dengan rentan waktu dengan kamu kuliah juga itu bisa ngimbangin terus saya bilang ketika saya kuliah saya pulang dari Surabaya karena kan saya waktu di Surabaya. tapi habis dari kelar kuliah saya lagi langsung berangkat lagi ke Surabaya gitu. Dan itu saya lakuin selama satu bulan lebih. Kayak gitu. Dan ya alhamdulillah tipes. <laughs> tipes demam itu udah jadi temen tuh Panadol. Panadol udah jadi kawan sejati saya tuh. Pokoknya pulang dari Surabaya hujan-hujanan sampai Malang, terus uh, besok paginya kelas. Habis kelas, kelar kelas, bimbingan, bimbingan minta sebanyak-banyaknya dicoret-coret sampai akhirnya saya balik lagi ke Surabaya. Wah udah tuh, saya janjikan sama diri saya, sama orang tua, sama uh, Pak Manggala khususnya yang jadi pembimbing saya. Saya bilang ya saya bisa pak kayaknya gitu untuk kayak gini dan ya, alhamdulillah maksudnya mungkin saya jadi saya jadi pe, apa mahasiswa pertama yang lulus di tiga setengah tahun. Kalau nggak salah ya, di luar case-nya Mbak Nurul tuh, menurut kalau diangkatan saya, kalian tahu dia PIMNAS, dapat uh, reward untuk uh, lulus di tiga setengah tahun juga dengan tanpa membuat skripsi, sehingga saya kayak gitu sih. Gitu, saya, di angkatan saya ada tiga orang, Mbak Nurul, saya, dan Mas Bimo, untuk yang lulus di tiga setengah tahun.
0: Gitu sih. Terus... Uh... Waktu, susah gak sih Mas? Kalau setelah lulus nih, cari kerjaan itu, sampai Mas Diki bisa sam... apa eh... kerja sekarang itu?
2: Oh, kalau dibilang susah, ya susah. Hmm. Mau balik lagi ke dirinya ya. Maksudnya, hmm.
0: uh,
2: saya harap sih teman-teman antropologi angkatan yang masih di kampus gitu, atau yang mau lulus, itu uh, selain punya knowledge tentang antro knowledge juga tentang hal-hal lain di luar antro saya harap kayak gitu terutama soft skill atau skill-skill lain yang dipunya kayak software-software uh, kayak gitu-gitu deh yang emang pengen berhubungan sama uh, dunia riset gitu karena antropologi ini kan kebiasaan etnografi atau deskriptif gitu bentukannya. Jadi kan di dunia bisnis atau di dunia pekerjaan well, mereka itu punya cepet, gitu punya rentang waktu yang sangat um, mepet. Kalau di antropologi kan harus kayak sebulan, harus kayak hmm. setahun bahkan untuk memahami sebuah fenomena gitu kan.
0: Hmm. Tapi
2: nyatanya kalau di dunia pekerjaan itu kan harusnya cepat dan rata-rata emang setiap perusahaan itu punya R&D atau Reset and Development. Sebenarnya kita bisa masuk ke sana gitu. Tapi dengan dikombinasikan metodenya secara campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nalarnya, analisanya itu antro banget bisa dipakai. tapi secara software atau uh, disajikan datanya itu secara uh, campuran atau kuantitatif uh, lebih banyak itu karena ketika kita bilang makanan ini enak gitu ya ukuran enak itu tiap orang beda-beda benar betul bener bener uh -uh. nah itu kan di antro kayak gitu tapi kalau di kuantitatif makanan ini enak dengan rata-rata 80 orang yang ngomong hmm. kita bisa bilang makanan itu enak emang Hmm. Karena ada 80 orang, eh 80% orang yang ngomong kayak gitu. Ada datanya Mas ya? Ada datanya benar. Sebenarnya dat, kita pun data. Kita ngomong makanan itu enak. Itu, itu data, tapi kualitatif yang interpretasinya bisa banyak beragam gitu. Nah, di dunia pekerjaan itu nggak bisa kayak gitu gitu. Kita bilang enak, enaknya kayak gimana, Siapa yang bilang? Gitu. Siapa tahu bilang makanan enak gara-gara emang dia makanannya dari asal dari daerahnya gitu kan? Kayak gitu. Nah, makanya saya pesan sama teman-teman Kalau yang masuk pengen masuk dunia R&D Atau riset and development juga atau gitu, Itu Pahamin Industrinya, pahamin segmennya Pahamin uh, Dari sekarang tuh buat nyari-nyari Tentang uh, Bidangnya gitu Dan buat belajar juga di luar gitu, Atau uh, Di luar atro saya rasa segitu Dan saya pesan juga nih dari semester 1 yang masih semester 1 sekarang atau semester 2 atau semester awal lah. Anak-anak yang baru masuk tahun pertama atau kedua. Itu kalau bisa eh, magang. Biasain magang di libur semester. Kenapa? Karena eh, menurut saya saya bertahun ilmu ini dari pas saya kerja gitu. Jadi eh, di tempat saya ini kan multi company ya. Hmm. Eh, perusahaan Jepang yang isinya dari berbagai macam orang, dari lulusan luar negeri, lulusan lokal dan banyak orang-orang yang beragam negara gitu saya ketemu, dan salah satunya orang Indonesia yang kuliah di Amerika, rata-rata mereka yang kuliah di Amerika sama Jepang untuk masuk perusahaan saya ini itu dia
1: terbiasa untuk
2: magang, dari awal semester, nah pengalaman magang ini yang sangat banget dihargain sama kantor saya dilihat oh ini punya pengalaman magangnya di sebelah sini sebelah sini jadi dari berbagai berbagai industri atau segmen bisnis gitu jadi dia akhirnya oh ini punya nalarnya sama produk ini jadi lebih beragam lebih polisnya lebih luas kayak gitu tapi kalau ketika masuk untuk uh, kerjaan jadi akhirnya lebih gampang kalau kita yang langsung fresh graduate dan bawa antro doang bukan saya mengecilkan tapi yang saya bilang di awal Antropologi itu untuk di ya, dunia pekerjaan itu untuk beberapa orang ya masih belum dikenal gitu gimana kita, akhirnya kita capek untuk menjelaskan antropologi itu apa buat di wawancara tapi ketika kita punya skill yang lain kita pernah magang di mana negara kita lebih fokus itu sebagai background untuk kita berpikir background kita untuk pendidikan background kita untuk cara nalar tapi selebihnya kita bisa menceritakan pengalaman pekerjaan kita yaitu dari magang-magang yang kita udah kerjain. A, harusnya dikerjakan itu dari semester satu awal itu dari multisegmen gitu, misalnya pertama uh, di semester awal liburan di F&B, misalnya kayak gitu terus kedua, uh, toko industri misalnya kayak gitu, terus kalau semester ketiga masuk ke uh, manufaktur atau apa gitu, nah sampai akhirnya kita gitu, segmen punya analisa yang jelas akhirnya yuk udah uh, menurut saya untuk masuk ke dunia tokerjaan dibuat buat bekal banget sih saya pesan sih kayak gitu sih harusnya kalau buat saya pribadi untuk ngalamin ngalamin pekerjaan untuk mencari pekerjaan kemarin itu alhamdulillah mungkin saya dikasih rezeki saya cuma nganggur dua bulan setengah dua bulan setengah dari saya lulus uh, itu juga alhamdulillah ada petawaran di mana-mana nah, salah satunya juga ada yang startup sekarang gede banget tuh itu juga hmm. saya dapat uh, sebagai hrd itu cuman mungkin balik lagi realistisnya adalah tentang gaji ya gaji sana kalau udah di, udah di umur sekarang gitu setelah lulus jadi offeringnya mungkin lebih besar nah, di perusahaan saya sekarang jadi gitu. akhirnya saya lebih pilih ke sini gitu, sih tapi kalau ketika saya ngambil startup yang kemarin mungkin saya ya, pride aja gitu untuk nyebutin nyebutin saya kerja di mana gitu tapi secara offering mungkin agak jauh kayak gitu
0: jadi, itu balik lagi ke orangnya
2: Mincernya, pride-nya Mincernya emang realistis Kalau gitu, saya sih realistis aja
1: <tuh> <tuh> gitu. oh, Oke okay, mas uh, Jadi langsung aja kita masuk Ke pertanyaan selanjutnya uh, Ada gak sih mas Kayak nasihat atau wejangan Petua Dan yang apa yang gak boleh dilakukan Sama adik-adik antropologi Mahasiswa UB ini, mas Ada nggak sih mas?
2: Yang baru apa yang gimana nih?
1: Uh, yang baru boleh, yang kita menjadi mas masih menjadi mahasiswa saat ini boleh.
2: Oh gitu. Kalau yang baru, ya kalau mau belajar tentang antrop, dia ya belajarnya diangkatkan sendiri dulu. Yang saya bilang tadi, kalau kalian setiap saat itu saling memikirkan secara komunal, keputusan itu biasanya di. Uh, diskusikan nggak yang egois gitu ya. Kayak mikirin keputusan angkatan adalah keputusan yang mutak dari uh, berbagai pendapat gitu. Itu itu sangat-sangat membantu untuk ini ya, pendewasaan diri gitu menurut saya. Jadi lebih gampang untuk memahami antro gitu. Itu yang buat anak-anak baru saya harap bisa belajarnya di situ gitu. Pertama yang tadi uh, di awal-awal saya bilang Ya gak semua orang untuk bisa mudah gitu buat uh, kenalin angkatan secara keseluruhan gitu. Tapi kan ketua angkatan dipaksa ya. Nah ini teman-teman yang lain juga gitu. Lama-lama tuh terbagi perannya gitu. Akhirnya satu angkatan ini ternyata dalam satu uh, apa ya kelompok yang punya perannya masing-masing. Nanti ada yang bagian pemecah masalah, ada yang bagian ngertidung gitu, ada yang bagian apa gitu. Oke. tersegment deh lama-lama akhirnya kita ngerti kalau misalnya mau ke sini begini ada yang keserupan, kalau minta tolongnya sama siapa ada yang sakit minta ke mana gitu-gitulah ada yang namanya juga motor angkatan misalnya kalau minta, minta tolong misalnya ke dia doang misalnya gitu kayak gitulah akhirnya satu satu angkatan ini bisa ke bentuk bentuk sederhana dari sebuah masyarakat gitu saya ngelihatnya sih kayak gitu jadi apalagi dari berbagai macam uh, budaya dan daerah ya Jadi akhirnya saling memahamin gitu, gimana akhirnya kita kompromi, gak ngomong gue lo ke anak yang dari Jawa, dari Sunda, kayak gitu. Atau dari daerah lain. Kita terbiasa untuk kayak ngomong aku kamu, atau saya, kayak gitu-gitu. Atau juga uh, perbedaan kita yang orang bukan daerah Jawa, untuk bisa belajar tentang Jawa secara pelan-pelan, uh, gitu, secara keseluruhan, mana sopan santun, mana dari tata bahasa yang baik, gitu-gitu. gitu sih uh, belajar di angkatan sendiri dulu sampai akhirnya ketika sudah terbiasa sama angkatan sendiri untuk uh, belajar ke antar angkatan itu kayaknya jadi lebih mudah gitu karena setiap angkatan menurut saya punya kebudayannya masing-masing gitu. Itu kalau buat yang atau yang anak-anak baru terus kalau yang udah masuk ke level mahasiswa yang sudah sampai ke tingkat akhir ini Ya balik lagi tuh yang tentang magang, itu saya tekenin banget sih. Kalau bisa, ada yang peloporin. Atau misalnya si siapa, Imanya bisa buat nyari-nyari channel, buat kayak magang kesini, magang situ Atau misalnya mereka keleluasaan dari masing-masing anak untuk punya inisiatif sendiri kemana gitu kan. Nah itu bisa dicatetin, tapi sejarahnya. si anak ini magang di sini di tahun berapa, di posisi apa, terus juga biasinya siapa nantinya akhirnya kita bisa mendistribusikan teman-teman kita untuk angkatan yang bawah untuk masuk ke sana kayak gitu. Uh, itu buat angkatan uh, yang akhir-akhir kalau bisa persiapan kecenderungan buat skripsi itu minatnya ke mana itu dari semester 4, 5 gitu. Karena eh uh, inilah Kalau kita masih menganggap, terutama kayak saya pribadi, antro itu mungkin masih dipandang sebelah mata. Seenggaknya kita punya prestasi, kalau nggak ikut PNAS, ya kalian coba buat lulus di tiga setengah tahun. Ketika kalian punya uh, apa ya uh, prestasi di sana, terus tiga setengah dengan predikat komplot kayak gitu misalnya, itu jadi nilai plus untuk buat biar, biar dapat pekerjaan yang lebih. Uh, atau mendekati keinginan kalian atau aspirasi kalian kayak gitu sih, mungkin itu modal awal. Saya akhirnya dapet rezeki untuk kayak nganggur cuma dua bulan setengahan kayak gitu itu sih paling teman-teman. Oke okay,
1: oke okay, mas. Oke okay. uh, ini Pertanyaan terakhir sih mas. Satu kata buat antropologi UB. Uh,
2: kalau satu kata mungkin ini ya rumit.
1: Aduh <laughs> Filosofis sekali nih
2: Ya itu Biarkan kalau orang yang berperasangka baik Akan memikirkan Rumit itu Pasti menimbulkan Pembelajaran yang lebih banyak Tapi kalau yang punya perperasangka yang Negatif, rumit Jadi sebuah hambatan Yang gak bisa terselesaikan Jadi balik lagi Kalau udah belajar antropologi harus punya interpretasi sendiri ya. pagi ke,
0: oke Mas Diki. Sangat sekali teman-teman nikutah kita, kita ada di pengujung obrolan. Harusnya disuruh nih kalau misalnya bisa ngobrol langsung dengan Mas Diki. Tapi nggak apa-apa, tetap asik ada. Maka dari itu sesi bincang-bincang sama Mas Diki kita akhiri di sini. Terima kasih banyak buat Mas Diki udah meluangkan waktunya, udah mau hadir sama -sama. di podcast akau kali ini. Buat teman-teman kerabat. tetap stay tune, karena kita pasti bakalan undang kerabat lainnya, yang gak kalah sih gak kalah keren, tetap pantengin di Sakau, karena Sakau, sudah ya Nikmati Sakau. Sampai coba di episode berikutnya, salam kerabat.